0: Gabriel terminó descansando sobre unas rocas cercanas a unos arbustos hasta que el sol salió alumbrando el bosque sombrío que lentamente aclareció dejando su tenebrosidad atrás para deslumbrar ese precioso paisaje natural con el sonido de las aves y sus animales internos que transmitían tranquilidad a su corazón acelerado por el miedo. Él este cerró los ojos abrazando su mochila pesada en compañía de las siervas que se colocaron a sus costados. Dormitó por un tiempo en espera que pudiera disipar su cansancio. No llevaba mucho tiempo dormido, cuando un sonido como un fue fuerte rugido de una bestia en la cercanía le despertó, y las ciervas se alertaron también. Seguido de eso, escuchó un aullido, así que sin lo Gabriel, junto a las ciervas, se pusieron de pie, alertados. Miraron la naturaleza boscosa, que apenas era alumbrada por los rayos del sol del amanecer. Las copas de los árboles se zarandieron de lado a lado, agitándolas, cayeron varias hojas hacia la tierra mojada. Las hierbas retrocedieron alejándose, pero Gabriel se extrañó, ya que su instinto de cobarde no le indicaba que corriera lejos. ¡Vamos que está sufriendo! Le alertó Gabriel a las hierbas, que sin saber si le habían comprendido, parecieron negar con la cabeza, andando hacia atrás por el temor. Gabriel anduvo entre los árboles, marcándolos con su navaja para poder regresar en su camino. Las siervas, mirándolo retraídas, le vieron alejarse en busca de los bajos oídos lobunos. Gabriel marchó unos cuantos pasos hasta que vio entre la hojarasca una trampilla de caza, un poco extraña a las que él conocía. Pero era seguro que era para atrapar algo en el bosque, así que siguiendo la extraña cuerda en torno a unos árboles, él caminó hasta que llegó a lo que parecía el origen. Levantó su navaja y se detuvo en el aire, entrecerró los ojos y caminó viendo hacia las copas de los árboles. ¿Un lobo en una trampa? Se preguntó Gabriel cuando lo vio escondido. Entrevió en las ramas de los árboles el pelaje negro de lo que parecía una enorme bestia lobuna. Para la sorpresa de Gabriel, el lobo tendido en el aire, suspendido en el aire, pareció haber percibido, porque aún estando atrapado se removió, pero la trampa de cuerdas estaba tan ajustada que lo protujaba. Lo único que cocinó su es que los árboles que sostenían la trampa se removieran con fuerzas y cayeran hojas hacia la superficie. ¿Por qué hablas la lengua de la nobleza? le preguntó el lobo con voz de hombre, tan gruesa y grave, lo que cocinó que Gabriel retorciera asustado y temeroso de ese insólito hecho. ¿Puedes hablar, lobo? le preguntó incrédulo Gabriel, sosteniendo la navaja contra su pecho, la colocó en alto, en alerta. Tengo un arma y no temo usarla. ¿Eres una de ellas? Preguntó uno de nuevo el lobo, aunque su tono de voz se oía más tranquila, desde que estuviese atrapado en la trampa en lo alto. ¿Una de qué cosas? Interrogó Gabriel, con el ceño fruncido, sintiéndose confuso. Gabriel miró ese pelaje que parecía suave y brillante a la luz de los rayos de sol del amanecer que se colaba entre los árboles que se agitaban cuando el lobo que hablaba intentaba liberarse de la trampa en el aire una mujer, una mujer forastera del otro mundo, aclaró el lobo con simpleza, cosa que Gabriel no pudo evitar exclamar el sonido de sorpresa que brotó de su garganta. ¿Has venido a ver a las realezas? ¿Las realezas? Él se confundió e intrigó mientras mantenía la cabeza en alto, viendo ese grueso pelaje que sobresalía del hilar de la trampa. Apenas se alcanzaba a ver por estar oculto entre las ramas frondosas de los árboles. ¿Cuántas realezas hay? —Escucha, mujer forastera, si quieres respuesta, debes ayudarme a salir. Le propuso el lobo con voz astuta y tranquila, aunque vi algo en su tono que sonaba peligroso. De lo contrario, debes comenzar a huir, porque ellos no tardarán en llegar a mí. Al parecer, el lobo no mentía, porque Gabriel escuchó una parvada cercana alejarse en el cielo despejado, que se alcanzaba a ver a través de las copas de los árboles, lo que indicaba que algo se acercaba hacia la trampa. —¿Cómo sé que no me atacarás cuando te baje? —preguntó precavido Gabriel, teniendo su navaja en alto. Luego se giró escuchando el ruido del bosque que le alertaba. —Los reinos prohibieron atacar a las mujeres forasteras, y quien lo haga paga con pena de muerte —declaró el lobo, aún manteniendo su tono sereno. Pero había algo en su voz que a Gabriel le ponía los pechos de la piel de punta. —Es una ley antigua, porque hace años que no ha habido una mujer forastera por aquí Gabriel se sintió un poco ofendido y asustado de ser varón disfrazado, pero mantuvo la cabeza en alto. Él caminó hacia el origen de la trampa para desatar la cuerda. Sin embargo, el lobo era más pesado de lo que él esperaba, porque cuando intentó sostener la cuerda, aun con todas sus fuerzas, ésta se le escapó de las manos, lastimándolas, y solo logró alzar la cabeza para verlo caer desde las copas de los árboles hasta la superficie con un golpe fuerte. La tierra mojada salpicó todo el entorno, e incluso el vestido amarillo canario de Gabriel. Quizás Gabriel no era el hombre más rudo y fuerte, pero ya iban dos veces que las cosas se le escapaban de las manos. Les disgustó su debilidad, pero se giró para encarar el lobo negro, viéndolo quitarse las cuerdas encima que lo atrapaban. ¡Oh, por Dios, eres un hombre lobo! exclamó Gabriel, entre asombrado y temeroso, con su navaja sobre su mano a la defensiva. No me ofendas, mujer. Yo no soy un hombre, reprochó el lobo de ojos azules, negando con la cabeza con sus orejas negras puntiagudas paradas. Su porte era alto. vez le calculaba más de dos metros de altura. Yo era un lobo de la guardia del tercer reino. ¿Eras? El arqueo de las cejas, sintiéndose minúsculo. Su metro y setenta y cuatro centímetros de altura no le hacían justicia ante el porte del fuerte lobo que lo observaba fijamente. ¿Y qué pasó? Porque ya no eres de la guardia. No tienes ni una pizca de modales, mujer. Lo criticó con dureza el lobo con esos fríos y profundos ojos azules que se desviaron para fijarse hacia donde provenía el ajetreo en el bosque. Los cazadores se acercan cada vez más. Gabriel notó que el lobo era temible con esos ojos azules feroces y ese pelaje negro. Lo único que lo cubría era una especie de toga negra con bordados marrones en la mitad inferior de su cuerpo robusto. Por su padre, Gabriel sabía de la biología evolutiva, y él pensó que si los animales evolucionaran, tendrían que pasar millones de años para que un lobo pudiese adquirir el porte y la figura de aquel lobo humanizado. Gabriel se giró y corrió entre los árboles seguido por el lobo. Tras un tiempo, llegaron a las cercanías, en donde las siervas esperaban a Gabriel, pero ambas siervas, al ver al lobo, retrocedieron asustadas. ¿Por qué viajas con ellas? le preguntó el lobo con tono receloso, apuntando con una de sus garras a las hierbas. Y Gabriel sintió que tenía que dar una respuesta mejor, porque su instinto de cobarde le advirtió que al parecer las hierbas era un indicador de alguna señal que él desconocía. Eh, yo las libré de una trampa y les di agua, aseguró Gabriel con una sonrisa inocente hacia el lobo a su lado que lo observaba. Y me han seguido en agradecimiento, así como tú. Estas siervas siguen forasteros porque pertenecen a su mundo. Los cazadores las dejan aquí para que detecten a los intrusos. Mencionó el lobo y Gabriel se quedó con su sonrisa, fingiendo un gesto de gran sorpresa. Un forastero las hubiera matado para comérselas y los cazadores seguirían el rastro de su sangre. ¡Ay no! ¡Qué espanto! exclamó Gabriel pestañeando con inocencia, aunque él no se había alimentado de las hierbas porque aún le quedaba comida en sus reservas. ¡Es terrible! ¡Muy terrible! ¡Dejémoslas o los cazadores nos perseguirán! aconsejó el lobo con voz dura. Gabriel miró a las siervas en las distancias, después asintió con la cabeza, guardó su navaja en su abrigo, luego caminó a recoger sus cosas, mientras el lobo lo miraba con atención. El lobo estaba seguro que no confiaba en esa extraña mujer forastera, pero él le había dado su palabra y por su honor tendría que cumplir. El lobo vio a la mujer animarse a unos arbustos para sacar una pesada mochila y deprisa se adelantó. No puedes llevar todo eso, le advirtió, pero para oídos de Gabriel sonó más como una orden. Lo que le hizo arquear las cejas confuso. Los cazadores te persiguen porque huelen eso. Debes dejarlo tirado si quieres sobrevivir en los reinos. Pero has dicho que no atacan a las mujeres, se quejó Gabriel con sus cejas castañas fruncidas hacia el lobo a su lado, que lo observaba crítico con esos profundos ojos azules. No puedo deshacerme de mis cosas. Han pasado muchas cosas desde esa ley antigua. Confía en mí. La aseguró con esos ojos lobunos posados sobre los árboles en el entorno. Apúrate a decidir, tus cosas o tu vida. Te lo explicaré cuando estemos en un lugar seguro. El lobo giró y comenzó a caminar, dejando a Gabriel atrás, lo que le alertó. Así que Gabriel recogió con rapidez su libreta de dibujos, su brújula y el diario de este Latino, entre otras cosas. Guardó cada objeto en los bolsillos de su abrigo. Luego, con toda la pena, se alejó, siguiendo el lobo, viendo cómo su mochila y la sierva se quedaban atrás. Pero su instinto de cobarde le afirmaba que era mejor huir de esa situación, porque los animales pequeños del bosque lo hacían también. El lobo negro comenzó a correr y Gabriel tuvo que acelerar sus pasos corriendo atrás de él. Pese a que las piernas le dolían por haberlo hecho toda la noche, marchó siguiéndolo por el bosque mientras el sol a sus espaldas se hacía cada vez más brillante. Ellos corrieron entre los árboles y la alta maleza a favor del viento, no permitiendo que su rastro se quedara impregnado en el aire. Corrieron mucho más allá, hasta que el lobo se detuvo en un paradero desconocido, pero muy lejos de donde antes se encontraban. Gabriel, no confiando en él, aseguró la navaja dentro de su abrigo, mirándolo con firmeza, mientras el lobo se tumbaba entre los troncos de unos árboles caídos y lo miraba desde su posición sobre la hojarasca. ¿Cómo llegaste aquí? interrogó el lobo mirando a Gabriel, quien se sostenía el vestido amarillo con las manos para no tener que arrastrarlo sobre la tierra. ¿Y cómo sigues viva? No lo sé, es confuso, porque me he caído un puente y terminé a la orilla del río, confesó Gabriel, dejando finalmente caer la cola pomposa de su vestido amarillo canario, que le recordaba la vestimenta de las doncellas de la Edad Media. La naturaleza es mi hogar. Soy, él se frenó y sonrió con cortesía, una bióloga. ¿Una bióloga? preguntó confuso el lobo, mirando extrañado a esa mujer castaña que le asentía con la cabeza, obsequiándole una corta sonrisa. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad no. Abandoné la carrera antes de concluirla, pero era lo que estudiaba antes de. Gabriel dejó de hablar, negando con la cabeza, se arrojó sobre la hojarasca, mirando las copas de los árboles con el ceño fruncido, manteniendo su distancia entre el lobo temible y él. Me dijiste que me darías respuesta. Quiero saberlas de ti. Primero debes saber que este mundo está dividido en nueve reinos que fueron fundados por los dioses. Cada reino tiene sus dominios de tierras y sus fronteras. Cada realeza tiene diferentes poderes y habla muchas lenguas, incluso la tuya explicó el lobo a Gabriel, quien bajó la cabeza para mirar esos ojos azules con ese hocico negro. Realmente esa mirada azul resaltaba bellísima. Actualmente hay seis príncipes y dos reyes y una reina. No sé cómo sea en tu mundo, pero aquí los príncipes se convierten en reyes cuando alcanzan su poder máximo. ¿Y sus padres no son reyes o cómo? preguntó confuso y curioso Gabriel. El lobo negó con la cabeza con sus orejas puntiagudas moviéndose hacia todos lados, estando atento a los sonidos del bosque mientras los rayos solares se colnaban entre las ramas de los árboles que los rodeaban a ambos. Los príncipes no tienen padres, son forjados por los dioses por lo que nunca envejecen, pero existen seres temibles en este mundo que se llaman contradioses y les sirven a los oscuros. Explicó el lobo con su tono de voz, haciéndose luctuoso, con Gabriel mirándole fijamente aún confundido, pero quedándose en silencio. Un rey puede matar a un oscuro, pero un oscuro puede matar a un príncipe, y si un príncipe muere, hay guerra hasta que los dioses forjen a otro príncipe. Entonces los príncipes son semidioses, interrogó Gabriel con las cejas arqueadas al lobo, que se quedó inmóvil con su hocico negro entreabierto, dejándolo pensativo. Son hijos de los dioses, ¿no? Sí, así es. Tras meditarlo, el lobo afirmó dándole un leve asentimiento con su cabeza, provocando que Gabriel le sonriera. El poder que has venido a buscar pertenecen a ellos o a la realeza, ya sabes, los hijos que otros príncipes tuvieron en el pasado. Entonces, ¿están cansados los príncipes? Preguntó Gabriel con sus ojos marrones y claros abiertos por la curiosidad, mientras el lobo le miraba con firmeza. No, un príncipe no puede ni protegerse a sí mismo porque su poder es inestable. Quien se casa es un rey, lo corrigió el lobo con esos duros y fríos ojos azules que hicieron que a Gabriel le diera un escalofrío, pero él le sostuvo la mirada. Pero apenas hace dos meses el príncipe del sexto reino se convirtió en rey, por lo que dudo que se haya casado tan pronto. Si hay tantos príncipes, ¿quién es el príncipe perdido? Preguntó Gabriel recordando la historia de su libro. El lobo lo miró y negó con la cabeza sin realmente saberlo.